0: أو الخامس والستون بعد المئة الأولى سكر كم؟ احنا أظن كنا نتكلم عن آداب طالب العلم وصلنا إلى الحسد مم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والستون بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي تسمى لقاء لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس وهذا الخميس هو السابع عشر من شهر جمادة الأولى عام, عام ثمانية عشر واربعمائة وألف نكمل في هذا اللقاء ما سبق من بيان آداب طالب العلم والذي سبق منها لنناقشكم فيه أولا من الحاضر نعم الاخلاص الله في طلب العلم طيب والثاني آه، نيه التقرب الى الله تبارك وتعالى في طلب العلم نعم بينا في اللقاء السابق ان طلب العلم يوازن الجهاد في سبيل الله واستدللنا لذلك باله من كتاب الله نعم قوله تعالى لا اول آية وما كان المؤمنون لينفروا كافه نعم. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب ليتفقهوا في الدين الضمير يعود على من؟ على القاعدة على الطائفة النافرة أو القاعدة؟ النافرة. القاعدة والنافرة أنا أسأل. القاعدة. طيب. وذكرنا أن هذه الآية تدل على فساد وهم من قال إن الجهاد يكون فرض عين على كل واحد وجه الدلالة من الآية أن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا هذا مستحيل لا يمكن في الشريعة أن يقال للمؤمنين انفروا كلكم في الجهاد سبيل الله ثم أرشد الله عز وجل أن ينفر من كل فرقة طائفة ويقعد طائفة انتهينا في آداب طالب العلم إلى أنه يجب على طالب العلم أن يتجنب الحسد فما هو الحسد؟ المعروف في تفسيره عند كثير من العلماء أنه تمني زوال نعمة الله على عبده يعني إذا أنعم الله على شخص بعلم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك تتمنى أن تزول نعمة الله عليه هذا مشهور عند كثير من العلماء وقال شيخ الإسلام رحمه الله بل الحسد كراهة ما أنعم نعمة الله على عبده وإن لم تتمنى زوالها يعني متى كرهت ان الله انعم على عبده فقد حسدته والحسد افه عظيمه فهو من كبائر الذنوب لانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ولانه من خصال اليهود كما قال الله تعالى ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وقال تعالى: ودّ كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم. ولأن الحسد حقيقته عدم الرضا بقضاء الله. عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. فالذي أنعم الله على فالذي أنعم على هذا العبد بهذه النعمة من هو؟ الله. فإذا كرهت هذه النعمة فإنك لم ترضى بقضاء الله عز وجل، ولأن الحسد يأكل القلب أكلا ويرث الحسرة والندامة، وكلما ازدادت نعم الله على عباده ازداد الإنسان تحسرا بهذه النعمة. ان يرى أنه في مقام لا يمكنه معه أن يدرك المنزلة التي حازها هذا المحسود فيستحسر ويقول أنا لن أصل إلى هذا وحينئذ يتأخر كثيراً عما أنعم الله على عباده ولأن الحسد يوقع الانسان في هم وغم دائما لان نعم الله على عباده لا تحصى افكلما انعم الله على عبده بنعمه تزداد هما وغما انك ان فعلت ذلك فقد قتلت نفسك وبناء على هذا يجب على طالب العلم اولا وعلى غيره من المسلمين ثانيا ان يتجنب الحسد لا في قلبه ولا في مقاله ولا في فعاله أما القلب فحسده ما يقوم به من كراهة نعمة الله على العبد وتمنيه زواله وأما القول فأن يأخذ في عرض أخيه المحسود ويستر كل نعمة أنعم الله بها عليه فتجده مثلاً إذا رأى ظاق الناس الجماع عليه وأنهم غير قابلين له غير قابلين منه ما يقوله في هذا المحسود تجده يثني على المحسود ويقول الرجل الكريم الشجاع العالم العابد وما أشبه ذلك ثم يقول ولكن كذا وكذا وهذا يقع كثيرا فيأتي بمثلبة واحدة من مثالبه مقابل ايش؟ مقابل عدة مناطق لهذا، حتى ينزل من قدره، هذا عدوان بالقول على المحسود، العدوان بالفعل على المحسود أن يحاول عدم نشر كتبه عدم نشر اشرطته فلا يدل عليها في المكاتب ولا في التسجيلات وربما يسال افي المكتبه الفلانيه كتاب فلان افي التسجيلات الفلانيه اشرطه فلان فيقول لا وهو يدري انها موجوده لكن حسدا يحسده وهذا لا شك أنه من العدوان في حق أخيه ولهذا جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي يعني إذا وقع في قلبك حسد, حسد إنسان فلا تبغ عليه بكتم محاسنه والعدوان عليه رحمك الله فالحاصل أن العدوان والبغي من الحاسد يزيده أن يزيد حسده إثما ووبالا. إذا عرفنا ذلك فإنه ينبغي لطالب العلم إذا احتاج أخوه إلى شيء من الكتب أو المذكرات أو الأشرطة أن نساعده في تحصيلها ما دامت عنده ولا يستجيب لداء الشيطان الذي يقول له إنك إن ساعدته غلبك وتقدم عليك فاحرص على أن لا تساعد فإن هذا من وحي الشيطان وهو من أسباب تأخر هذا الإنسان الحاسب لأن الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فساعد فمن كان في حاجة اخيك كان الله في حاجته، ومن المهم لطالب العلم أن يعتني بإفشاء السلام، وهذه الخصلة مع الأسف الشديد مفقودة عند كثير من طلاب العلم، فتجده يمر بأخيه من زملائه أو غيرهم ولا يسلم وهذه آفة عظيمة لأن السلام شعار اللقاء بين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا لقيته فسلم عليه وقال صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا اخبركم بشيء اذا فعلتموه وتحببتم افشوا السلام بينكم والعجب انه لا يخفى على طلاب العلم ان افشاء السلام من السنه وان فيه اجرا اذا قلت السلام عليكم فعشر حسنات ورحمه الله عشرون وبركاته ثلاثون ومع ذلك نرى كثيرا من طلبة العلم يتلاقون فلا يسلم بعضهم على بعض سواء كان الأصغر منه أو أكبر منه وهذه آفة يجب على طلبة العلم أن يقضوا عليها وليعلم طالب العلم أن الناس ينظرون إليه نظرة تقليد ونظرة عتاب. أما نظرة التقليد فإنهم يقلدون طالب العلم فيما يقول ويفعل ويترك. وأما العتاب فإنهم يعتبون على طالب العلم إذا ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه. وربما تكون الحسنه من طالب العلم حسنات لأن الناس يعظمونه بها ويتخذونه إماما وربما تكون السيئة السيئات لأن الناس يعتبون عليه وينفرون منه ويحرموا من فائدة العلم فعليك يا أخي طالب العلم عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تأدب بأداب العلم وأن تحرص على نشر العلم ما استطعت، وأن تدعو إلى الله على بصيرة، والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ ذكر بعض واحد العلم إثبات صفة الكلام من البسملة، فما وجه ذلك؟ كيف؟ السؤال كيف أثبت صفة البسملة، صفة الكلام من البسملة؟ من بسم الله الرحمن الرحيم نعم. لان بسم الله الرحمن الرحيم من كلام الله عز وجل فانها ايه من كتاب الله وكتاب الله عز وجل كله كلام الله لقول الله تبارك وتعالى وان احد من المشركين استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله ومن المعلوم ان المراد بالايه حتى يسمع كلام الله من قارئه. إذ من المستحيل أن يكون المراد يسمع كلام الله من المتكلم به وهو الله عز وجل واضح؟ نعم ما هي شروط المضاربة بالأموال؟ آه شروط المضاربة بالأموال أن يكون رأس المال معلوما وأن يكون من النقدين المضروبين، يعني من الدراهم والدنانير أو أوراق العملة، وذلك لأنه لو كان سلعة، فإن السلعة تختلف أقيامها، قد تكون حين العقد بألف وحين التصفية بألفين أو بخمسمائة. فلذلك منع الفقهاء رحمهم الله ان يكون راس المال من غير النقد وبناء على كلامهم لو اعطيت شخصا سيارات قلت هذه مضاربه فانه لا يصف لان السيارات ربما يكون ثمنها حين العقد مئة الف وحين التصفيه اجلس برا. بره, بره <تصفيق> وحين التصفية ثمانين ألف أو مئتين ألف وقَالَ بَعْضُ أهلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَجْوَزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ المُضَارَبَةِ مِنْ غَيْرِ النَّقْدِينَ لَكِنَّ بشرط أَنْ تُقَدَّرَ قِيمَتُهُ وَقْتَ العَقْدِ حَتَّى يُعْرَفَ الْرِّبحُ مِنَ الْخَسَارَةِ عند تمام المضاربه. وهذا القول هو الراجح. وهو الذي عليه العمل الان. فإن الناس يعطون أراضي مضاربة، ويعطون سيارات مضاربة. لكن لابد كما سمعت من تقدير القيمة وقت العقد. الشرط الثالث أن يكون نصيب العامل جزءا مشاع من الربح جزء مشاع من الربح بمعنى ان تجعل العامل اذا اعطيته 100000 يتجر بها ان تجعل له من الربح الثلث الربع النصف الذي تتفقان عليه فان جعلت له شيئا معلوما بان قلت خذ هذا المال التجربه ولك 100 ريال فان هذا لا صح وذلك لأنه قد لا يربح شيئا وقد يربح أكثر من 100 ريال بكثير فلا بد أن يكون سهمه جزءا مشاعا. لا بد أيضا أن يكون معلوما فلا يصح أن تقول خذ هذا المال التجربه ولك بعض ربحه بل لا بد أن تقول ولك نصف نصف الربح ربعه ثمنه عشره وما أشبه ذلك. وبناء عليه لو قلت خذ هذا المال التجربه في السيارات وفي الاواني وفي الاقمشه ولك ربح الاقمشه ولي ربح السيارات والاواني فان هذا لا يجوز لانه قد يكون ربح في, في, في هذا دون هذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعه ان يزارع الشخص انسانا فيقول لك شرقي الأرض زرع شرق الارض ولي زرع غربها او لك زرع الشعير ولي زرع البر وما اشبه ذلك هذه من الشروط من شروط المضاربه كذلك ايضا لو خسرت التجاره فالخساره على رب المال وليس على العامل الشيء فلو أعطاه مئة ألف لمضاربة ثم خسرت حتى عادت تسعين ألف فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل أن يحمل العامل شيئاً وذلك لأنه لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء. نعم الان في الصلاه على النبي يجب ان نجمع بين الصلاه والسلام، ما تذكر كل واحده على تلك. وكيف الان في الصلاه في التشهد نقول اللهم صلي على محمد. نقول اللهم صلي وسلم. وكذا في الحديث يقول من صلى علي ما قال صلى وسلم. لا لا يجب الجمع في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاه والتسليم. بل للانسان ان يفرد هذا دون هذا. ولهذا لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ذكر السلام ولم يذكر السلام لكن جمه بينهم أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما الوجوب فلا يجب. نعم فضيلة الشيخ جريدة الرياض في أحد الأعداد السابقة القريبة كتبت في عنوان كبير ملائكة الرحمة فقدنا الحنان وتقصد بها ايش؟ ملائكة, ملائكة, ملائكة الرحمة كبير هي كبير إيه في عنوان يعني كبير إيه؟ العنوان ملائكة الرحمة يفقدنا الحنان وتقصد بها الممرضات فما قولكم في ذلك؟ يعني؟ قولي في هذا ان مثل هذه العبارة محرمة وليست الملائكة وليست النساء, النساء ملائكة الا في قول المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله والممرضات فيهن الخير والشر كغيرهم من, من, من العاملات والعاملين ولا يجوز أبداً أن نقول إن الممرضات ملائكة الرحمة ولا إن الممرضين ملائكة الرحمة الملائكة عالم الغيب لا يعلمهم الا الله تبارك وتعالى او من اطلعه الله عليه لكن انت تعرف ان الصحفيين نسال الله لنا ولهم الهدايه عندهم جهل كثير يطلقون كلمات لا يعرفون معناها او يغفلون عنها كما نرى في بعض الصحف يقولون فلان حمل الى مثواه الاخير يعني اذا مات وهذه الكلمة على إطلاقها تتضمن إنكار البعث لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فيعني هذا أنه لا مثوى بعده ومن المعلوم أن الناس سيبعثون بعد ذلك وأنهم يرجعون إلى المثوى الأخير حقيقة وهو الجنة أو النار ولهذا سمى الله تبارك وتعالى القبور سماها محل زياره فقال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل هل هل, هل الدعاء على رجل مثلا بسوء الخاتمه الكفر؟ هل الدعاء <تصفيق> على رجل بسوء الخاتمه الكفر؟ يعني لو دعوت لو دعوت على شخص بسوء الخاتمه يعني ان الداعي يكفر؟ لا هذا لا لا يعتبر الكفر ولكن لا يجوز للانسان ان يتوالي اخيه المسلم بهذا الدعاء الشنيع بسوء الخاتمه لان سوء الخاتمه والعياذ بالله يعني ان يموت على غير الاسلام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يعني حتى يقرب اجله فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. نعم. دولة الشيخ عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله زوارات القبور، هل قصد بذلك الزورات كثيرة الزيارة ام انه يجوز الزيارة على فترات متباعدة؟ الحديث روي على وجهين. الوجه الاول لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. والوجه الثاني لأن زوارات القبور وكلاهما له معنى صحيح أما زائرة القبور فهو باعتبار كل امرأة على حدة وزوارات يعني الجنس ومعلوم أن الجنس إذا رجعنا إلى فالهن صار كثيرا والصواب الذي لا شك فيه أن زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث لأن الحديث صحيح احتج به كثير من العلماء وتكلم عليه الشيخ الإسلام التيمي في الفتاوي بكلام جيد ينبغي طالب العلم مراجعته وما جاء في حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام علمها ما تقول المراد اذا خرجت المراه لغير قصد الزياره ولكن لما مرت بالمقبره وقفت ودعت لهم بالدعاء المعثور فهذه لا تعد زائره لان الزائر هو الذي يمشي من بيته او من مقره الى المزور ويبقى النظر في زياره النساء قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل يدخل في هذا او لا؟ من العلماء من قال إنه يدخل لأن ذلك يسمى زيارة عرفا ومنهم من قال لا يدخل لأن الواقف خارج الحجرة بينه وبين القبر بناء ثلاثة جدران فلا يمكن أن يقال إنه زاره ولهذا لو مرت بالمقبرة المحوطة بالجدار فإنه لا يقال أنك زرت المقبره، لأن بينك وبينها جدار، فلا يسمى وقوف المرأه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، لكن الاحتياط الا تزور المراه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيها ان تسلم عليه ولو كانت في باقصى الدنيا لان سلام الانسان على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبلغه حيثما كان نعم <تصفيق> أنه ما قال اليوم من الايام لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. انكم قلتم في هذا يعني انه يعني نعلم انه كافر لكن لا نثبت له بانه مخلد في النار، وهذا نعم. اشكل عليهم. جدا. نعم. لا يشكل عليك بارك الله فيك. سالت عائشه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن عبد الله بن جدهان. وكان يطعم الطعام ويقضي الضيف. ويفعل ويفعل من الحسنات هل ينفعه ذلك في الاخره؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انه لا ينفعه. وكذلك الرجلان اللذان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبراه ان امهما كانت تصل الرحم وتقل الضيف وتفعل وتفعل. أينفعها ذلك؟ قال لا. فالعمل فالاحسان لا ينفع الكافر في الاخره بل اذا أراده إذا شاء الله عز وجل ان ينفعه باحسانه اتاه ثوابه في الدنيا اما في الاخره فما للكافرين فيها من نصيب عرفت؟ دقيق دقيق اما الشهاده بالكفر ففي الدنيا نشهد على ان هذا الرجل الكافر الذي يعلن الكفر ويعتز به نشهد انه كافر ونشهد انه مات على الكفر ما لم ما لم يظهر لنا انه تاب لكن النار لا نشهد بها له لان هذا امر غيب قد يكون في اخر لحظه امن ما ندري ولكن هل اذا لم نشهد له هل ينفعه ذلك ويمنعه من النار اساله ما ينفع هو اذا كان في النار فهو في النار سواء شهدنا ام لم نشهد اذن لا فائده من ان نقول هو في النار او ليس في النار